0: Jadi tempe pernah disebut sebagai makanan dengan kandungan vitamin B12 paling kaya di dunia Yang bersumber dari nabati Ini di, ada di Book of Tempenya William Shortlife Jadi itu spesialnya tempe Nah setelah difermentasi jadi tempe Sizar bioaktifnya ini semakin banyak dan semakin kuat Sehingga waktu saya coba ke sel kanker dari manusia Itu sel kankernya terbunuh Ini setelah jadi tempe itu, zat bioaktifnya menjadi bentuk yang lebih aktif bisa dibilang, lebih kuat. Nah, jadi di sini saya bandingin macam-macam jenis tempe dengan macam-macam potongan daging ya. Proteinnya itu juga mirip, bisa sama atau tempe lebih tinggi. Nah, tapi yang bikin kaget itu adalah bahwa kalsium di tempe biasanya lebih tinggi dari daging sapi. Yang kedua adalah zat besi tempe bisa sama atau lebih tinggi dari daging sapi.
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya, Willy Yonas. Di episode podcast hari ini kita bakal ngobrolin soal makanan Indonesia yang spesial banget yaitu tempe. Nah tempe ini selalu saya bilang secara pribadi itu sebagai superfood makanan dari Indonesia karena itu manfaatnya Banyaknya banyak banget, dan salah satunya tempe itu karena dari kacang kedelai pastinya tinggi serat Dan ini adalah salah satu kesukaan dari mikrobiota usus kita yang itu dapat mencegah kita dari banyak penyakit tidak menular Kayak diabetes, hipertensi, dan yang lainnya Nah tapi kan itu baru sedikit aja tuh manfaat dari tempe Dan sebenarnya masih banyak banget yang lain manfaatnya Dan hari ini bersama saya sudah ada seorang ahli tempe dan juga seorang ahli teknologi pangan Dalam menyelesaikan PhD atau uh, pendidikan S3-nya dari University of Massachusetts Amherst di Amerika Serikat, dia membuat sebuah penelitian terupdate, terbaru, sebuah systematic review mengenai tempe yang sekarang itu sudah di-accept untuk dipublikasikan. Jadi uh, mungkin ketika podcast ini dikeluarkan, mungkin penelitiannya uh, sudah akan keluar. Kita akan kasih link dari penelitian soal tempenya di Uh, notes di podcast ini dan juga di Instagram Nanti teman-teman bisa baca langsung sendiri penelitiannya Dia ini adalah seorang co-founder dari Tempe Movement Dan juga perusahaan Better Nature yang ada di Inggris Pokoknya narasumber kita udah tahu luar dalamnya soal tempe deh gitu kan Dan saya jamin setelah teman-teman dengar podcast kali ini Teman-teman bakal menjadi bangga uh, sebagai orang Indonesia yang punya makanan tempe Dan juga kayaknya akan mengkonsumsi tempe lebih sering Jadi tanpa menunda-nunda lagi Saya mau welcome Dr. Amadeus Driando Ahnan Winarno Halo Ando Halo Willy Gimana kabar dok?
0: Baik-baik, makasih banget nih udah diundang ke podcast sehat seutuhnya
1: Thank you, thank you banget willingnessnya um, Karena ini Apa yang Ando teliti Apa yang Ando kerjain di tempe movement Better nature kayaknya Nyambung banget gitu, sama yang aku lakuin ya, mempromosikan kesehatan gitu. So, thank you so much, thank you so much. Keren Ini, juga nih proyek-proyeknya, really. Iseng-iseng <laughs> berhadiah lah ya. <laughs> Ini pengen tanya, pengen tanya nih, Do, dari, maksudnya dari banyak banget bahan pangan gitu kan, uh, di dunia, di Indonesia. Uh, tapi kenapa sih Ando itu memilih untuk meneliti soal tempe? Apalagi di... Di kuliahnya, di PhD yang terakhir nih, S3 ini. Kenapa sih tempe do daripada bahan pangan yang lain?
0: Nah, sebenarnya awalnya tuh karena, ya sama kayak Willy ya iseng-iseng berhadiah gitu. Dulu, terobsesi banget sama namanya bodybuilding dengan... Ingin memperoleh massa untuk setinggi-tingginya, merendahkan masalah lemak serendah-rendahnya gitu kan. <laughs> coba Berbagai macam sumber protein Ini tuh berarti sekitar 9 tahun lalu ya Waktu kuliah S1 Dan nyobain yeah. tuh tiap hari makan daging Bangkrut juga Dan enak juga <laughs> Tiap hari makan telur Enak juga dan jerawatan Tiap hari makan susu emang dari sananya alergi Jadinya terus apa gitu ya Mau susu bodybuilding itu juga Jerawatan dan Bangkrut juga lagi-lagi right. Jadi dengan ilmu meneliti di bioteknologi kita lakukanlah studi literatur cari di internet di Google Scholar itu apa sih yang bagus sumber protein. Ternyata banyak data ilmiahnya yang bilang bahwa tempe itu bagus karena proteinnya memang tinggi, bisa hmm. bersetara sama daging sapi, terus lemaknya rendah dan karbohidratnya rendah. Jadi di pikiran saya hmm. waktu itu lagi pengen bodybuilding, wah ini cocok banget. Apalagi setelah dicari lebih lanjut vitamin mineralnya juga oke okay banget termasuk vitamin B12 yang dibutuhin dalam diet yang nabati hmm. 100%. Hmm. Nah cuman waktu saya cerita ke teman-teman saya buat bodybuilding tuh mereka nggak percaya. Karena mungkin gimana ya mereka mengasosiasikan bodybuilding tuh sebagai sesuatu yang lebih keren atau kekinian tapi tempe tuh enggak gitu. Karena right, desa, right, right. desa gitu kan. Saya jadi gemes lah, jadi gemes padahal data ilmiahnya tuh beneran sah gitu ya, datanya kuat. Hmm. Mulai dari itu saya mikir wah nih harus ada edukasinya, membuatlah tempe movement. Dan dari situ semakin digali, semakin kelihatan bahwa tempe ini banyak orang yang gak melihat potensinya meskipun fondasi ilmiahnya kuat. Jadilah diterusin sampai S3.
1: Wow, menarik, menarik banget. Dan kayaknya kalau aku lihat uh, keluarga Ando juga kayaknya dari opahnya Ando, dari mamahnya Ando, kayaknya semua berkecimpung di dunia teknologi pangan gitu. Nah, apakah mereka juga jadi tertarik soal tempe itu karena Ando uh, punya interest soal tempe terkait bodybuilding gitu? Nah, sebenarnya bukan karena saya
0: ya, tapi karena Sebenarnya karena banyak sekali kebetulan yang mengarahkan kita bertiga Jadi kakek, ibu saya, dan saya mendirikan tempe movement Jadi kakek saya kan dari dulu udah menekuni pangan ya Bahkan dia udah dapat gelar penghargaan sebagai bapak teknologi dan ilmu pangan Indonesia gitu hmm. Nah waktu itu kebetulan waktu saya lagi berapi-apinya tempe ini Beliau itu menghadiri orasi ilmiah Profesor lain ternyata tempe untuk ini apa, mikrobiota usus, nah, hmm. terus uh, ibu saya juga waktu itu lagi kuliah S2 di di Atmajaya juga, waktu itu saya di Atmajaya, dosennya lagi bahas kasihan tempe yang lainnya sebagai makanan fermentasi, kebetulan malam itu kita semua tumpruk di meja makan gitu ya, jadi ngobrol ah. tempe dengan arah masing-masing, dari situ kita mikir, Wah, kayaknya kita harus bikin sesuatu. Kemudian, kakek saya ide bikin conference, saya ide bikin conference buat anak mudanya. Hmm. Ternyata dari conference itu, banyak pihak yang mendukung dan sayang kalau nggak dilanjutin jadi movement. Jadi, dari situ sebenarnya kita bertiga dari apa arah masing-masing.
1: Wow, menarik-menarik banget. Dan akhirnya dari situ, ya terlahirlah sampai movement itu ya, sampai sekarang ya. Iya, betul. Wow, keren-keren. Dan... Aku jujur setelah uh, aku tuh dengar tempe movement 2018 Pas aku waktu itu lagi kerja praktik di Washington DC Dan aku udah aware gitu Ada tempe movement Aku dikasih tahu juga sama orang kedutaan Indonesia kan Waktu itu situ. Oh kamu plan base gitu kan uh, Harus kenal deh katanya sama Ando gitu Katanya ini bikin tempe movement dan lain-lain Eh baru kenalan di 2021 <laughs> Menarik banget Dan Eh uh, Aku akhirnya jadi bikin tempe nih tiap ha, tiap minggu pasti bikin tempe dan udah nih Sama tempe moment. Eh, kemarin tuh kacang
0: apa sih yang dibikin?
1: Oh iya waktu itu uh, kalau yang tahu lihat di Instagram uh, aku bikin uh, tempe waktu pertama kan nyobain dari garbanzo beans ya. Hmm. Yang kedua itu aku bikin pakai green split peas. Oh wow. Dan itu rasanya. enaknya enak banget dan itu jadi salah satu itu favorit aku banget sekarang <laughs> itu orang bener, banget bener. parah <laughs> nah do ini tempe itu sebenarnya punya arti enggak sih dan uh, kalau aku lihat tempe movement uh, itu juga kayaknya kalau dulu pemikiran aku tuh tempe itu hanya dari kedelai dan ternyata kayaknya enggak gitu kira-kira gimana tuh apa ada nggak sih arti tempe nah
0: kalau Jadi nama tempe sendiri kalau didaftarkan secara regulasi ya di dunia, itu memang hanya merujuk pada tempe kedelai. Kalau yang bukan dari kedelai, mesti ditambahin di akhirannya. Misalnya tadi tempe garbanzo gitu. Tempe oh, okay. split-flipi gitu. Itu regulasinya. Tapi kalau dari sejarah, sejarahnya itu di, kan tempe asalnya dari Jawa Tengah, daerah sekitar Klaten ya, Desa Bayat. Hmm. Nah jadi kata... Ha, kata tempe itu hasil evolusi dari kata tumpi sebenarnya Tumpi itu semacam jajanan zaman dulu gitu ya Cuman kayak kue terbuat dari singkong warnanya putih Nah mungkin karena kedua makanan ini bentuk dan wujudnya mirip Jadi adalah evolusi kata itu dari tumpi jadi tempe
1: ah, Oke okay, menarik Itu kira-kira tahun, tahun berapa tuh dok? Kira-kira kata tempe itu lahir dan pembuatan makanan tempe itu mulai ada gitu di Indonesia. Sebenarnya dokumentasi
0: yang paling lamanya ya, kita mendeteksi itu di sekitar 300 tahun yang lalu, jadi 1700-an. Itu adanya di wow. senyap, kayak kaya tulisan kuno gitu namanya serat centini.
1: Wow, keren-keren. Berarti uh, tek, inovasi teknologi pangan tempe ini udah dari tahun ini ya? 1700-an, dan kayaknya strictly Unique ke Indonesia enggak sih? Maksudnya nggak ada negara lain yang bikin Teknologi yang sama?
0: Kalau dilihat dari sejarahnya Ya,
1: ini berasal dari Indonesia Misal kita lihat tahu
0: gitu kan ada Garis sejarah dari Cina-nya ya, tapi kalau tempe hmm. itu Ditarik sejarahnya benar-benar dari Indonesia
1: Oke, berarti ini Kita sebagai masyarakat Indonesia Bangga lah ya, ini yang Unik banget di, untuk Uh, makanan Indonesia gitu. Dan sebelum uh, kita ngobrolin penelitiannya yang Ando lakukan nih uh, untuk PhD-nya, inovasi tempe yang Ando udah pernah bikin apa aja sih dok? Yang mungkin kayak unik banget, yang sampai aneh banget, idenya. Kira-kira apa aja tuh dok? <laughs> Jadi ada level dapur nih ya, ada level perusahaan. <laughs> Oke. Okay. Level
0: dapur tuh, ada zamannya sih gila banget masak sehari masak tiga kali sarapan, makan siang, makan malam. itu saya nyobain bikin tempe macem-macem di Massachusetts, termasuk pakai bungkusnya dari bukannya daun pisang, saya ganti pakai daun maple, jadi daun <laughs> warna merah kuning gitu itu dari bungkusnya dari bahannya paling bikin orang kaget sih waktu itu dari mie instan ya jadi really? iya, mie instan direbus campur raginya, jadi deh tempe bisa diiris, tapi itu malah jadi kayak patinya mie instan yang terfermentasi jadi ada manisnya digoreng oh, serius <laughs> oh wow iya itu level sih kalau level perusahaan saya ngembangin jadi gini kalau tempe itu penting banget buat makanan buat diet nabati ya jadi buat yang 100% hmm. kayak vegan atau vegetarian biasanya terutama vegan ya kesulitan buat dapat sumber vitamin B12 kan hmm. kekuali dari sumber hewani yang enggak dimakan Nah, tapi tempe ini ada. Jadi tempe pernah disebut sebagai makanan dengan kandungan vitamin B12 paling kaya di dunia. Yang bersumber dari nabati. Ini di, ada di Book of Tempenya William Shortlife. Saya juga ketemu Pak, Pak Bill <laughs> di San Francisco. Wow. Jadi itu spesialnya tempe. Nah, tapi nggak semua tempe punya vitamin B12. Karena hmm. biasanya justru vitamin b 12 itu datang nggak sengaja dari Tanah dari air sungai Gitu loh Jadi kalau hmm. kita bikin higienis malah nggak ada Nah saya kemarin Ngembangin teknologi supaya Ragi yang diproduksi Ini bisa selalu Ada vitamin B12 nya Walaupun digunakan secara Higienis Itu terus Ada juga mengembangkan sistem Pembuatan tempe Dengan alat Jadi semuanya all in one. Ini kalau mau dicek bisa di www.tempizy.co okay. e -E E-M-P-E-A-S-Y itu ngembangin mesin, udah -huh. dipatenin juga. Terus bikin fermentasi supaya kita mau bikin kayak plant-based meat alternatif gitu. Dari hmm. macam-macam kacang, kita atur ukurannya sampai kelihatannya mirip banget daging dengan fermentasi tempe. Itu si total ada 4 paten Jadi, satu lagi adalah...
1: Oh, satu lagi masih masih rahasia nanti. Masih rahasia. <laughs> iya. Ditunggu ya, ditunggu ya. Pantengin aja Instagramnya Tempe Movement dan Driando. <laughs> wow, nice, nice. Aku bener, aku bakal cek website itu. Aku penasaran banget. Kayak sekarang tuh jadi obses gitu sama Tempe. Menular. <laughs> wow, keren-keren. Dan... sekarang pengen tanya soal uh, penelitian yang Ando lakuin tuh uh, buat PhD uh, Ando baru beres tahun kemarin ya 2020 ya iya itu itu yang Ando teliti soal tempe soal apanya sih dok nah jadi sebenarnya topik utama saya itu mencari hubungan apakah ada
0: sesuatu di dalam tempe yang punya potensi mencegah kanker
1: hmm. nah
0: tapi sebelum kesana saya kan harus memetakan semua ilmu tempe yang ada di dunia dan saya cari di mana sih kurangnya yang harus saya tambahin. Nah, hmm. jadi dari proses itu sebenarnya saya bikin sebuah review komprehensif. Jadi, saya coba mendatabaskan semua penelitian tempe yang ada di dunia. Saya kategorikan misalnya manfaat kesehatan, kerama lingkunganan, nutrisi, kemudian hmm. bentuk produk yang bisa dibuat dari tempe dan lain-lain. total itu kemarin lebih dari 3.000 artikel yang di-screen, yang dimasukin ke uh. review ini, sekitar 300 yang dirangkum. Jadi, wow itu sih. Nah, tapi setelah dari situ, diteliti ternyata memang ada ya komponen di dalam. Sebenarnya di dalam kedelai itu ada komponennya. Biasanya yang punya manfaat kesehatan kayak gini, itu namanya zat bioaktif. Jadi bedanya okay. dengan nutrien Kayak karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain Kalau karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain itu -lain, badan kita minta kayak, Kalau kita nggak dikasih, ya sakit atau kekurangan gizi hmm. Tapi kalau zat bioaktif ini sebenarnya kayak bonus Badan kita nggak minta Tapi kalau kita makan, itu ada manfaat kesehatan Seperti mencegah akar dari penyakit kronis Yaitu inflamasi hmm. yang bisa menyebabkan diabetes, jantung, kemudian obesitas, dan lain-lain. Kanker juga. Nah, setelah difermentasi jadi tempe, si zat bioaktifnya ini semakin banyak dan semakin kuat. Sehingga waktu wow. saya coba ke sel kanker dari manusia, itu sel kankernya terbunuh. Dan juga setelah saya teliti secara molekul, Ini setelah jadi tempe itu, zat Bioaktifnya menjadi bentuk yang lebih aktif bisa dibilang lebih kuat. Begitu.
1: Wow, itu itu keren banget sih, mind blowing banget. Maksudnya berarti benefit makan Kedele itu udah ada, tapi kalau dijadiin tempe justru lebih aktif lagi ya? Betul. Dan juga kan ada beberapa
0: orang kedele, um, alergi dengan kedelai ya. Setelah jadi hmm. tempe itu. faktor penyebab alerginya ini semakin turun. Jadi itu baru wow. sedikit dari manfaat fermentasi tempe.
1: Wow, keren keren banget. Dan itu nama nama bioaktifnya apa sih dok? Nah sebenarnya secara
0: kelompok ini disebutnya kalau yang di kedelai dan di tempe kedelai itu adalah isoflavon. Oke.
1: Okay.
0: Isoflavon ini banyak jenisnya juga di tempe itu ada genistein, daidzein, dan glucosin. nah mereka nanti bisa berubah bentuknya jadi kayak anaknya gitu nah ada namanya lagi macam-macam
1: hmm. wow 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 pasti detail banget sih itu berarti kalau buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail nanti tunggu penelitiannya kalau udah keluar kita akan share linknya ya nah ini eh, sedangkan kayaknya maksudnya kalau penelitian Andu justru nunjukin bahwa tempe itu bisa memiliki bioaktif bioaktif yang mencegah kanker atau melawan kanker Um, sedangkan banyak orang yang maksudnya di luaran takut gitu makan kedelai karena ya bisa bikin justru memicu kanker gitu itu gimana tuh dok?
0: Nah sebenarnya penelitian itu tuh nggak belum ada maksudnya klaim bahwa kedelai bisa menyebabkan kanker itu belum ada dasar ilmiah yang kuat mungkin itu tuh datang dari dugaan orang karena kebetulan zat bioaktif ini itu disebut juga fitoestrogen Artinya, hmm. ini tuh mirip estrogen manusia yang banyak diproduksi perempuan. Tapi datangnya dari fito, yaitu tanaman. Nah, padahal ini tuh generalisasi. Aktivitas si fitoestrogen ini tuh beda dengan aktivitas estrogen manusia. Memang ada miripnya, tapi hmm. beda dari segi skala. Dan bahkan, sesungguhnya kalau kita makan fitoestrogen, itu bisa membantu meregulasi... Reaksi kita terhadap estrogen Karena si bagian Badan kita yang merespon Si zat ini udah ketutup sama fitoestrogen Duluan sebelum kena sama estrogen Dan bereaksi sama itu gitu Jadi sebenarnya itu enggak ada dasar ilmiah yang kuat Buat mendukung klaim bahwa Kereli bisa menyebabkan kanker Nah tapi khusus untuk yang Menderita
1: kanker selalu ada
0: Baiknya konsultasi dengan Ahli kesehatan masing-masing
1: Hmm Oke oke, semoga ini uh, informasi yang membuka wawasan juga buat teman-teman yang mungkin selama ini uh, ya dengar-dengar rumor bahwa uh, apa kedelai ini dapat menyebabkan kanker dan yang lain-lainnya. Tapi hari ini kita langsung dapat dari narasumber yang sudah meneliti tempe nih. Nah, kalau misalnya uh, ngobrolin sebelum ngomong ke nutrisi tempe ya dibandingin dengan kayak protein hewani lainnya, kalau uh, tempe secara sustainability atau E, keramahan lingkungan itu gimana sih dok? Nah kita udah tahu ya bahwa tempe kan dari kedelai. Kalau kita mm. makan daging sapi misalnya, kita harus nanam
0: kedelai dulu, kita panen, kita masih kasih makan ke sapi, sapinya harus tumbuh dulu baru baru dimakan. Mm. Nah ini dari dari pemikiran kayak gini aja udah jelas banget mana yang menyerap sumber daya bumi lebih banyak kan dari siklusnya. Dan mm. nah, tapi buat secara angka pastinya ini kita ada dua parameter. Yang pertama itu tentang emisi. maksudnya seberapa banyak sih karbon dioksida yang diproduksi antara kedelai dibanding dengan eh, antara tempe dibanding dengan daging sapi. Nah yang kedua ini parameternya adalah penggunaan energi. Nah berapa okay. satuan energi kita pakainya kilojul di sini untuk menghasilkan satu unit tempe dibandingkan dengan daging sapi. Nah ini Kalau dilihat ini saya sambil lihat dulu ya.
1: Biar kasih angka yang exact ya. Iya, kasih angka. Yang tepat banget,
0: oke. Okay. Nah, ini kalau dari segi tadi emisinya, berapa banyak karbon dioksida, itu hmm. kalau kita mau produksi... Daging sapi. Buat setiap 1 kg kilo, karbon dioksida, kita cuma bisa produksi 7 gram protein. Oke. Okay. Kalau tempe, untuk 1 kg karbon dioksida, kita bisa memproduksi 157 gram protein.
1: Wow, <laughs>
0: jauh banget. <laughs> Jadi hampir 20 kali lipat lebih ramah lingkungan dari segi emisi. Wow. Kalau energi gimana tuh? Kalau energi, untuk 1 megajoule ya, satu-satuan energi ini, hmm. kita daging sapi hanya bisa memproduksi 4 gram protein. Kalau okay, tempe, tempe, kita bisa produksi
1: 17,3 gram protein. Wow. Iya, 4 kali lipat lah. Ini pas pas lagi neliti dan nemu-nemu data ini shocking juga gak tuh? Maksudnya jauhnya, bedanya tuh sampai sejauh itu gitu. Kaget juga, terutama yang
0: tadi, yang pertama yang emisi 20
1: kali lipat gitu. Sebelumnya, saya kira ya 10 kali lipat udah tinggi lah. Tapi
0: terlihat
1: wow wow Wow, jadi emang ini banyak... Bisa membuka wawasan kepada banyak orang juga ya Bahwa makan tempe bukan cuma sehat aja Tapi ternyata lebih lap, ramah lingkungan juga ya Iya bener banget
0: Jadi istilahnya lap. Ya daripada umur bumi kita Abis cepet-cepet buat makan makanan yang sebenarnya nggak terlalu sehat buat kita Kenapa nggak makan tempe aja gitu tiap hari
1: Right, bener-bener Dan kalau ngomongin nutrisi tempe nih dok Kayaknya kan dari systematic review Anda juga ada soal ngebandingin nutrisi ya Nutrisi tempe dibandingin daging, daging sapi, daging ayam Itu gimana tuh dok?
0: Nah jadi di sini saya bandingin macam-macam jenis tempe dengan macam-macam potongan daging ya Jadi hmm. saya rata-rata semuanya Dan hasilnya adalah uh, jumlah energi tempe dan daging tuh mirip Dan okay. proteinnya itu juga mirip Bisa sama atau tempe lebih tinggi
1: Hmm.
0: Nah, untuk lemak jenuhnya jelas banget tempe biasanya biasanya nggak ada. Kalau sedangkan daging sapi itu lebih tinggi secara signifikan. Karbohidrat tempe sedikit lebih tinggi, gula dua-duanya biasanya enggak ada, serat itu tempe pas jauh pasti lebih tinggi soalnya kan enggak ada ya serat di produk hewani. Di produk hewani. Nah, tapi yang bikin kaget itu adalah bahwa kalsium di tempe biasanya lebih tinggi dari daging sapi. Jadi saya kaget hmm. Yang kedua adalah Zat besi tempe bisa sama Atau lebih tinggi dari daging sapi Wow Terus untuk sodium atau garam Itu tempe jelas Biasanya nggak ada Daging sapi tinggi
1: hmm. Nah
0: buat vitamin B12 juga Ternyata daging sapi itu enggak konsisten Selalu ada juga Really? Iya
1: Wow menarik juga nih <laughs> baru tahu baru tahu makannya wow menarik menarik dan kayaknya lucu ya maksudnya tempe itu jarang dipromosikan sebagai uh, makanan yang tinggi kalsium juga ya misalnya yeah, karena yeah. kayak orang ditanya sumber kalsium apa susu gitu kan susu sapi <laughs> kenapa orang nggak inget kalau misalnya sumber kalsium apa tempe gitu <laughs> yeah, iya makanan ya edukasinya berarti kayaknya harus harusin ya bikin campaign tuh kayaknya awas kalsium apa ya, kalsium pada tempe atau gimana ya, kayaknya mind-blowing juga gitu, kayaknya buat orang untuk tahu bahwa tempe itu mengandung banyak kalsium ya. Wow, ini keren banget informasinya buat teman-teman pendengar podcast, uh, dicatat, diulang-ulang, uh, kayaknya ini menarik banget informasinya bahwa kedelai itu banyak banget yang... Uh, Sama kualitasnya atau superior bahkan di nutrisi-nutrisi uh, tertentu ketika dibandingkan dengan daging sapi Dan kayaknya kalau misalnya kayak, oh zat besi gitu kan kadang kita juga daging merah gitu kan sumbernya Tapi kayak jarangnya nyebut tempe gitu <laughs> nice, nice. Nah ini mungkin uh, para pendengar sekalian ada yang uh, banyak juga uh, teman-teman yang aku ketemu pas di US Ada di Indonesia juga yang Kayaknya tuh agak takut untuk makan beans atau legumes gitu Karena kayaknya itu mereka takut kayak mereka ngalamin e, bergas gitu kan Perutnya jadi bloating e, Tapi kalau yang aku perhatiin ya, kalau dari aku sendiri Kalau lucu gitu, kalau aku makan tempe Kok kayaknya enggak gesi gitu Kalau dibandingkan dengan makan beans yang e, misalnya aku bikin sup Itu ada sesuatu yang terjadi enggak sih di prosesnya Sampai <tuh> akhirnya bikin itu tuh enggak gesi gitu Iya, saya juga sama
0: persis pengalamannya Jadi kalau makan kacang-kacang Yang gak difermentasi itu Kadang-kadang juga bergas perutnya Nah hmm. ini memang karena Si fermentasi sendiri Sebenarnya inti fermentasi adalah Waktu kita kasih ragi tempe Di ragi itu tuh banyak bayi-bayi jamur Jadi kalau kita lihat bagian putihnya tempe Itu sebenarnya Pupunya jamur lah Oke okay. Nah waktu mereka tumbuh Mereka tumbuh ini, mereka mesti makan, kan? Makannya itu right. ya, kita sediain, itu kacang-kacangnya udah kita rebus, udah kita kupas, udah kita taruh di dalam, tanda kutip, kamarnya mereka, yaitu si kantong pembuatan tempe ini. Hmm. Nah, pas mereka makan, mereka tuh nggak punya sendok garpu ya, jadinya nggak punya pisau <laughs> juga. Jadinya mereka harus merontokkan makanan-makanan ini dengan mengeluarkan seperti air liur lah. Kalau okay. bahasa biologisnya ada enzimnya. Enzim ini... Suatu zat yang bisa memecah nutrisi Nah karena nutrisinya dipecah Beberapa nutrisi ini jadi lebih gampang dicerna buat kita Kan banyak kan perut kita bergas itu karena ada nutrisi yang di saluran pencernaan kita tuh belum seutuhnya dipecah Jadinya masih harus dipecah sama mikrobiota usus Tapi dalam kondisi tertentu pemecahan ini oleh mikrobiota usus malah menghasilkan gas yang kita sebenarnya nggak nyaman jadi dengan fermentasi tempe kemungkinan ini tuh diperkecil karena fermentasi tempe sendiri udah bantuin mencerna nutrisi di makanan itu untuk kita
1: wow this is, this is amazing sih ini apa uh... Explain the reason why apa tempe kalau makan tempe itu enggak gesi karena aku sendiri pun kaget pas maksudnya setelah bikin tempe sendiri ngikutin video dari tempe movement terus aku lihat kayak ini kan kacangnya banyak banget gitu sedangkan kayaknya kalau makan kacang segini banyak tapi di sup kayaknya udah gesi gitu tapi ternyata wow keren banget berarti teknologi fermentasi tempe ini akan membantu teman-teman yang punya masalah. Gampang sih kalau misalnya makan beans Walaupun itu udah direndam berapa lama Udah direbus berapa lama Udah lunak Tapi Coba makan tempe Kayaknya bikin beans itu jadi tempe Itu akan menolong juga Karena kan manfaatnya tadi yang seperti Ando bagian Banyak banget gitu Tinggi serat, tinggi zat besi, kalsium Dan yang lainnya banyak banget Nah dok kan tempe itu kan eh, Ya dibilang Bisa dibilang mengandung bakteri lah ya Uh, tapi tempe itu disebut atau dianggap uh, Makanan probiotik gak sih? Kayak, kayak kimchi, kayak sa sauerkraut, kayak tape Apakah bisa diklasifikasikan sebagai makanan probiotik gitu? Nah sebenarnya
0: si yang bertanggung jawab untuk fermentasi tempe itu bukan bakteri ya Tapi ke jamur tadi kita sebutnya kapang
1: Oke okay.
0: Ya kapang-kapang ini kadang-kadang bisa membawa bakteri-bakteri termasuk probiotik seperti lactobacillus, bifidobacterium, hmm. itu bisa bisa ikut. Karena mereka memang cocok. Nah kalau tempe itu bisa jadi probiotik kalau dimakan mentah umumnya.
1: Oke. Okay. Atau dimasak
0: yang dalamnya enggak sampai matang. Nah tapi hmm. dalam dari probiotik ini sebenarnya ada konsep baru di dunia mempangan. Yaitu namanya postbiotik. Atau ada istilah lainnya para probiotik. Jadi ini tuh mirip vaksin sebenarnya Vaksin oh, itu ya? virus ya. Yang bagian berbahayanya udah dihilangin. Sehingga kalau ke, kena ke badan kita. Sistem imun kita meningkat. Supaya kalau ketemu virus yang beneran. Kita udah nggak sakit. Hmm. Nah si postbiotik dalam tempe ini juga kayak gitu. Jadi bakteri-bakteri yang udah mati duluan karena tempe kita masak. tapi kalau kita makan tempenya sistem imun kita naik.
1: Wow, menarik banget. Jadi jadi udah udah ada juga tuh beberapa penelitian yang keluar maksudnya kayak mengkonsumsi tempe itu dapat berpengaruh kepada imunitas tubuh kita juga. Udah, ini penelitiannya orang Indonesia dan
0: dulu profesor saya di Atmajaya, namanya Prof Anton dan uh, Prof Susan.
1: Wow. Asli keren banget sih ini Keren banget uh, Pengen nyari penelitiannya Dan aku pengen banget baca sih Jadi kepo banget sekarang <laughs> Nanti ya di review <laughs> Boleh 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 Oke menarik um, Insidenya keren banget uh, Buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini uh, Semoga semakin bangga Kita sebagai orang Indonesia memiliki tempe Dan uh, Semoga teman-teman juga setelah mendengar podcast ini Akan lebih banyak lagi makan tempe Karena banyak banget manfaatnya buat kesehatan, ada zat bioaktifnya yang dapat mencegah atau melawan kanker juga, keren banget. Nah mungkin, um, ini menarik juga nih dok, kemarin kan harga kedelai itu sempat naik tuh, sampai kayaknya uh, yang bikin tahu, yang bikin tempe itu sempat mogok juga. Uh, dan ya aku bersyukurnya sekarang udah tahu bikin tempe, ya lagi nggak ada tempe, waktu itu ya udah bikin sendiri gitu kan. Kira-kira gimana tuh dok, uh, step by step cara bikin tempe?
0: nah iya bener banget kita
1: gitu, Willie bilang maksudnya kalau kita udah tahu
0: cara bikin tempe udah tahu nggak harus pakai kedelai kayak gimana bisa dari kacang hampir apa aja jadi lebih tenang ya kayak sebenarnya kita nggak punya ketergantungan segitu besarnya kalau kita mendalami tempe lebih lanjut nah buat cara membuat tempe tadi kan prinsipnya kita tuh mau ngasih makan si bayi-bayi jamur ini hmm. jadi gampang banget pertama intinya si makanan bayi jamur ini harus empuk empuk makannya kacang-kacangnya kita rendam dulu semalaman kalau perlu terus kita rebus supaya bersih ya kita kupas juga kulitnya supaya empuk buat mereka terus kita keringin supaya enggak terlalu basah habis kita keringin kita tabur raginya raginya biasanya tiap lagi itu ada takaran masing-masing kita campur ah, okay. sampai rata terus kita bungkus sebagai daun macem-macem yang memang udah ga udaranya kan kalau dibungkus daun atau kasih kalau mau lihat gimana proses fermentasinya berlangsung itu pakai plastik tembus pandang yang bisa dibolongin jaraknya kira-kira 1 cm sampai 2 cm masih oke okay antar lubang Terus, hmm. nah fermentasinya nih kalau di Indonesia enak banget Soalnya suhu ruang sehari-hari tuh cocok banget buat tempe ya <laughs> Jadi bisa antara suhu 27 derajat celcius sampai 32 derajat celcius Jadi kalau di Bandung kecepatannya fermentasinya beda Mungkin di Jakarta bisa lebih cepat Tapi kira-kira paling cepat sekitar 20 jam sampai paling
1: lambat 72 jam hmm. Icy, Dan kalau misalnya buat teman-teman yang kepo, eh, tinggal kepoin aja Instagramnya tempe movement di websitenya juga ada video satu menit yang bikin saya sendiri tuh kayak, hah ternyata bikin tempe gampang ya, <laughs> langsung deh akhirnya bikin tempe. Dan do, pengen tanya nih, eh, aku kan eh, kayak tempe movement juga kan bikin ragi, eh, itu kira-kira ada nggak sih eh, ragi yang tando buat itu? beda dengan tempe-tempe yang misalnya ada di pasaran gitu, apakah itu ada efeknya juga secara nutrisi
0: nah kita ada dua ragi yang yang bikin sendiri nih ya
1: hmm.
0: jadi kalau yang satu itu tempe movement udah bisa dibeli di Tokopedia, bisa dicari uh, tokonya ITM Indonesian Tempe Movement hmm. itu bedanya adalah kalau saya sendiri nggak tahu ya kalau produksi ragi hmm. di luar kayak apa Tapi kalau di sini kita buat di laboratorium supaya higienis.
1: Hmm,
0: Karena kalau bikin tempe, itu kita membiarkan si kuman-kuman baik ini tumbuh. Kita nggak mau ada kuman jahat yang tumbuh. Jadi kita jaga banget kebersihannya. Nah itu ragi tempe movement. Kalau di perusahaan saya sendiri, Better Nature ini masih dalam pengembangan. Jadi dari paten yang kita buat, kita bikin ragi yang selalu memproduksi. kadar vitamin B12 yang langsung memenuhi kebutuhan vitamin B12 per hari dalam satu porsi tempe. Wow, jadi ini masih dalam tahap pengembangan, kita masih bikin sistem produksinya. Begitu.
1: Wow, keren banget. Kayaknya ini Better Nature masih based in UK tapi hopefully nanti produknya bisa ada di Indonesia nih kayaknya. So <laughs> nanti ini jadi to go food banget. Jadi kalau misalnya nggak ada waktu, tinggal cari ini Terus udah ada B12-nya kayaknya mantep banget nih. Nice, nice. Nah ini pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, Do, yang pengen aku tanyain. Resep tempe apa sih yang Ando paling sering buat? Dan apa yang paling enak dan apa yang paling nggak enak yang pernah Do? <sum> <laughs> Oke. Okay. Resep tempe yang enak dulu ya? Saya
0: tuh biasanya kalau di Amerika atau di Eropa, Kan mereka selera makanannya beda ya. Hmm. Ya mungkin, apa ya, kalau kita kasih tempe goreng, saya sih suka tempe goreng, cuman buat mereka, kayak mereka nggak mau lihat makanan masuk ke dalam minyak, yang sampai ngeredam <laughs> 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 ya, ya, ya. Ya kan. Jadinya, saya bikin sesuatu yang lain, biasanya tuh saya bikin, saya namanya tempe bites, Jadi buat oh, di Instagram yeah. saya bikin account resep tempe juga namanya tempe pakai h ajaan Inggris tempe recipes hmm. itu di Instagram itu saya kasih juga resepnya di situ saya bikin kayak ide saya adalah nggak mungkin beberapa tekstur di dalam makanan ini supaya saling melengkapi jadi lapisan paling bawah itu adalah kepingan dari semacam tako ya Taco hmm. tapi dari pakai jagung jagung yang ungu, oke, okay. terus saya kasih kayak huaca molenya dari resep Amerika Selatan, hmm. Alp itu isinya apukat dicampur sama bawang merah sama tomat sedikit cabe juga, hmm. terus saya kasih resep tempe orek saya yang dimodifikasi, dimodifikasinya ada sedikit sentuhan Chinese foodnya gitu ya karena ada pakai, um, saya pakai semacam vegan vegetarian Kayak oyster sauce cuman yang versi okay. hmm. Terus soy sauce juga Nah di atasnya saya kasih salsa lagi Salsa makanan Amerika Selatan juga Yaitu hmm. tomat caca, ada silantronya juga Terus saya kasih sedikit sambal, sambal ulek Indonesia gitu Yang bahannya cuman <laughs> cabe rawit wow. sama, sama bawang putih dikit gitu
1: hmm.
0: Nah biasanya saya kasih edible flower habis itu Supaya tamu-tamu pada impress Biar cantik aja gitu ya yeah. nah, Cita-citanya adalah pas dimakan Makanan itu kan teksturnya beda banget kan Kayak di yang paling bawah garing Abis itu creamy Abis itu meaty Abis itu ada segera salsa Terus ada sedikit nendang pedasnya dari
1: sambal Udah gitu Orang-orang suka tuh? Suka banget <laughs> Yang itu paling Wow paling Ini itu Keren banget sih maksudnya resep yang mencampurkan Eee uh... Gaya stalo makan dari banyak negara gitu. <laughs> yeah, iya terinspirasi tempe
0: juga ya dari macam-macam negara.
1: Nah nice, nice, nice. itu buat teman-teman yang lagi denger podcast bisa dicoba. Saya juga jadi pengen coba. Nanti langsung cek di Instagramnya tuh tempe ya. Hmm. Kalau masak tempe, <laughs> apa? Masak
0: tempe paling gak enak nih. Nah ini gimana nih? <laughs> Jadi dulu tuh saya waktu terobsesi bodybuilding, itu kan saya ikut namanya tempe challenge. Hmm. Jadi hashtag tempe challenge. Itu saya maksain, waktu itu ada satu periode juga saya beneran gak mau makan minyak gitu ya. bener menghindari okay. minyak. Jadi tuh saya cuma makan tempe udah dibumbuin bacem. Kalau bacem kan hmm. habis dibumbuin bacem digoreng lagi ya. Atau minimal dimasak hmm. lagi lah. Ini enggak gitu. Jadi tempe rebus aja pakai bumbu bacem gitu kayak kurang kurang lengkap sih kayak <laughs> menyalahi resep tradisional itu rasanya.
1: <laughs> oh wow, that's very soalnya kan ada orang-orang uh, yang tetap prefer kayak tahu gitu kan karena uh, tempe itu kayaknya ada apa ya ada rasa yang uniknya gitu. Mm -hmm. um, Dan kayaknya harus dibumbuin segala macam rupa sampai akhirnya rasanya tuh hilang gitu. Nah itu kalau kalau Ando gimana tuh e, cara ngilangin rasa uniknya tempe itu sendiri tuh dok?
0: Itu bener banget sih, terutama tempe di Amerika gitu. Tempe di Amerika entah kenapa ada rasa apa ya ada aftertaste-nya rada pahit dan itu kuat gitu. Jadi solusi nomor satu sih kalau digoreng, kalau digoreng itu biasanya hilang. Iya. <laughs> ya, benar-benar. Benar. Itu biasanya di kita marinate. Jadi kita cari bumbu yang kita suka karena tempe itu kelebihannya adalah si bagian putih-putihnya tempe itu sangat menyerap. Jadi kalau kita rendam hmm. di bumbu misalnya semaleman itu masuknya enak banget ke tempe dan biasanya bisa ketutupin rasa itu.
1: I see, I see. Jadi si bagian putihnya itu menyerap ya? Iya. Yeah. Oke okay, bener-bener Kayaknya kalau tahu kan Kayaknya harus digodok gitu Kan lama banget Sampai akhirnya kayak lebih nyerap gitu Sampai dalam-dalamnya tahu tuh Baru kerasa bumbunya
0: <laughs>
1: Wow nih thank you banget Ando Udah sharing Banyak banget yang kita dapetin hari ini Mengenai tempe Aku sendiri belajar banyak banget Dan kalau penelitian yang Ando itu udah keluar Aku pengen banget baca Supaya memperbanyak wawasan lagi Dan kira-kira ada pesan-pesan terakhir gak nih dok Buat para pendengar podcast sekalian
0: buat para pendengar podcast selalu ingat bahwa tempe itu adalah makanan yang keren. <guruh> jadi mau apapun pandangan orang kayak karena masih banyak yang paradigmanya belum berubah ya dengan cara menyetempe. Tempe itu keren karena dia bernutrisi tinggi ramah lingkungan dan terjangkau gitu. Keren dalam arti bisa merubah banyak hidup orang banyak jadi lebih. sehat tapi caranya lagi-lagi ramah lingkungan dan terjangkau dan nggak banyak makanan yang bisa memenuhi semua kriteria ini nah sekarang tinggal gimana kita dengan kacamata baru melihat makanan ini makanan kita yang keren gimana caranya kita mempromosikan ini dan menggali lebih lanjut potensinya misalnya kalau sekarang Tempe movement lagi berusaha di daerah-daerah Indonesia, kita catat kacang-kacang apa aja yang ada secara lokal, kita bantu fermentasi tempe supaya mereka punya resep-resep tradisional baru yang bergizi dan beragam, gitu. Jadi, ayo semuanya kita tempe movement bareng karena selalu ada yang bisa dilakukan dengan tempe, dengan misi masing-masing, tapi intinya selalu satu, buat membantu orang banyak, Itu sih.
1: Wow keren Keren banget uh, Buat teman-teman Semoga teman-teman Belajar hal baru Dan Buat teman-teman yang pengen Ngepoin uh, Soal tempe Bisa cek di Instagram Tempe Movement ya Ada uh, Instagram Driando At Driando ya Iya at Driando Terus juga yang tadi disebutin Ada Tempe.recipes Jadi uh, Semoga bermanfaat Dibagiin uh, Kalau teman-teman Merasa podcast ini Bermanfaat Boleh di-share Ke teman-teman yang lain Ke keluarganya Supaya semakin bangga kita sebagai orang Indonesia dengan tempe, dan juga semakin banyak kita makan tempe. Kalau gitu, harapan saya seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.